torna a Folk Beat qui su ADMR Rockwe Bredio come ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30 in studio con voi Massimo Ferro per la puntata numero 14 della trasmissione che ogni settimana ospita un protagonista della scena musicale indipendente e delle radici. Come vi ho comunicato sette giorni fa al termine del programma con noi oggi ci sarà Riccardo Tesi per raccontarci di questo secondo capitolo di una iniziativa e decisamente molto interessante che è partita nel 2014 con un album che si chiamava Bella Ciao che riproponeva uno spettacolo del 1964 portato al Festival dei Due Mondi di Spoleto spettacolo ideato e progettato dall'etnomusicologo Bertoledi con testi di Franco Fortini e la regia di Filippo Crivelli che purtroppo ci ha lasciato proprio in questi giorni L'idea era quella di presentare un repertorio di canti popolari italiani, canzoni di tradizione orale, molti dei quali dimenticati e comunque certamente da riscoprire e rivalutare. Per farlo fu creato un cast comprendente alcuni dei più importanti artisti folk di quel periodo, fra i quali Giovanna Daffini, Caterina Bueno, Ivan Della Mea, Giovanna Marini, Michele Straniero, Sandra Mantovani e diversi altri. Questo spettacolo nel 2014, cioè esattamente 50 anni, dopo è stato riproposto da Riccardo Tesi con l'aiuto di alcuni amici, in questo caso i protagonisti della scena folk italiana contemporanea. Ha ottenuto un incredibile successo di pubblico e quindi è stato portato sui palchi di mezza Europa ed è poi diventato un disco che puntava principalmente, così come lo spettacolo originale del 1964, su canti tradizionali del nord Italia. Quindi per dare un seguito e soprattutto creare una sorta di compendio a distanza di eh, sette anni ha visto la luce a sud di Bella Ciao con cui Riccardo Tesi e i suoi compagni d'avventura hanno deciso di dedicarsi esclusivamente a materiale tradizionale proveniente dal centro e dal sud Italia. E allora io direi di cominciare con l'ascolto di questo disco partendo da uno dei brani in assoluto più famosi fra quelli che sono stati ripescati per l'occasione si tratta di uno dei canti popolari più famosi anche della tradizione partenopea il canto dei sanfedisti. Viva l'uomo vola vascia all'usone da murriella sorriso di buvril all'usone le gambare viva viva li bugulane all'usone la violina morte all'iccia cubina sona 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 carmagnola sona i consigli vi vorrei con la famiglia sona 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 carmagnola sona i consigli vi vorrei con la famiglia Thank you. 
Era il canto dei Sanfedisti con cui è cominciata la puntata numero 14 di Folk Beat da questo album intitolato A Sud di Bella Ciao. Prima di presentarvi gli altri protagonisti del disco vorrei spendere due parole su quello che è da considerarsi a tutti gli effetti il motore principale di, questo, di quest'opera per via del fatto che la maggior parte degli arrangiamenti sono suoi lui stesso ha provveduto a radunare a raccogliere attorno a sé cantanti e musicisti con cui lavora da moltissimi anni e che si possono tranquillamente definire la crema del folk revival italiano di cui sicuramente Riccardo Tesi ne è stato uno degli artefici principali dalla seconda metà degli anni 70 in poi diciamo dal la seconda ondata del folk revival italiano. Riccardo inoltre è un maestro dell'organetto diatonico, uno dei maggiori esponenti e virtuosi di questo antesignano della fisarmonica a cui lui certamente ha contribuito in maniera straordinaria a ridare dignità e lustro. Riccardo Tesi non solo è stato al centro di alcuni tra i più importanti e innovativi progetti del folk revival e della world music italiana come ad esempio il supergruppo di Ritmia o più di recente band 
band italiana, ma ha anche collaborato e spesso suonato nei dischi di alcuni grandi nomi della scena musicale italiana come Fabrizio D'Andrei, Ivano Fossati, Cristina Donaggia, Maria Testa, Giorgio Gabbia ed ha prestato il suo strumento anche ad alcuni grandi nomi del jazz italiano come Gabriele Mirabassi, Maria Pia De Vito e Gianluigi Trovesi. Ci sarebbe tantissimo altro da dire su Riccardo Tesi ma ci vorrebbe un'intera giornata dedicata a lui per cui io direi di andare avanti con l'ascolto dell'album con un altro brano estremamente conosciuto che appartiene in questo caso alla tradizione calabrese si intitola Ritournella. Ferma quando te dico, ferma quando te dico, due parole, o ritornella, ferma quando te dico, due parole. Corri a iettare lu, corri a iettare lu, sospiro amare, o ritornella, corri a iettare lu, sospiro amare. E vedi di se mi rispuna, e vedi di se mi rispuna, allumio bene, o ritornella, e vedi di se mi rispuna, allumio bene. Non mi risponda no, non mi risponda no, troppo lontano, poi ritornella, non mi risponda no, è troppo lontano. È sotto una friscura, è sotto una friscura, chi sta dormendo, poi ritornella, è sotto una friscura, chi sta dormendo. Poi si ripicchia cu, poi si ripicchia cu, l'occhianto all'occhio, poi ritornella, poi si ripicchia cu, l'occhianto all'occhio. Si stuia l'occhielli, si stuia l'occhielli, passa l'occhianto, poi ritornella, si stuia l'occhielli, passa l'occhianto. Lo vai al lavoro, poi ritornella, pigliano mocadoro, lo vai al lavoro, poi ritornella, pigliano mocadoro, lo vai al lavoro. 
Ritornella, un brano che molti anni fa era nel repertorio anche di Musica Nova, il gruppo di Eugenio Bennato e Carlo D'Angio. Questa era la versione da Assudi di Bella Ciao. Io ho cercato già di spiegare più o meno qual è il contenuto di, del disco e sicuramente molto altro ci dirà Riccardo quando sarà con noi tra pochi minuti, però io vorrei leggervi le note di copertina dell'album perché effettivamente danno una spiegazione molto più precisa in merito. E con il debutto di Bella Ciao nel 1964 al Festival dei Due Mondi di Spoleto si fa risalire per convenzione la nascita del folk revival in Italia. La sua grande forza fu quella di mostrare un'altra storia d'Italia, un modo diverso di intendere la cultura a partire dall'oralità attraverso i momenti di festa, d'amore, di lavoro, religiosi, di protesta, di resistenza. Il primo Bella Ciao però aveva una connotazione geografica fortemente settentrionale perché all'epoca le ricerche sui canti popolari, ancora in fase pionieristica, non avevano affrontato l'immenso repertorio del Sud. A partire da Ci ragiono e canto di Dario Fo di due anni successivi, Successivo a Bella Ciao, con l'inserimento della cantante siciliana Rosa Balistreri e del coro sardo Galletto di Gallura di Agius, ci sarebbe stato un vero e proprio rinascimento del folk meridionale. Da qui la nostra volontà di aggiornare il nostro Bella Ciao. Ispirandoci a Ci ragione canto, ma soprattutto a quanto è successo successivamente, abbiamo deciso di allargare i confini di questo affresco popolare per spingerci a sud di Bella Ciao e trovare un filo rosso attraverso l'amore, il lavoro e la rivolta cantati dal punto di vista del meridione. Meglio la morte e non chi su dolore Ai 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 Moro 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 Ciao 
pica, 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 pica. Ai, 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 ai. Moro, 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 moro. Chato de lume agora e lamor em meu sítio. Ai, 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 ai. Moro, 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 moro. Chato de lume agora e lamor em meu sítio. Ti stai scordando a mia Pace facevo ogni carta mia Sciato di l'arma mia L'amore mio sei tu Pace facevo ogni carta mia Sciato di l'arma mia L'amore mio sei tu Ludissi è uno dei due brani provenienti dal repertorio della siciliana Rosa Balistreri che ho citato prima. È giunto adesso il momento di ricordare anche gli altri cantanti e musicisti che hanno contribuito a Sud di Bella Ciao e sono figure con cui Riccardo Tesi collabora da moltissimi anni. In particolare tre di loro, come lo stesso Riccardo Tesi, fanno parte di Bandi Italiana. E sono Claudio Carboni ai sassofoni, Gigi Bioccati e Maurizio Geri rispettivamente alle percussioni e alla chitarra oltre che al canto e poi le voci di Elena Ledda, Lucilla Galeazzi, Nando Citarella e Alessio Lega che potrete ascoltare fra poco in questo set di brani dal titolo Canti di lavoro che comprende Lavoro è troppo poco, Fimmine Fimmine, Lusole Calau Calu e Oi Le Valè. Ya 
lasciata fin di mare e sutta luci pure tu la facili fare e sutta luci pure tu la facili fare
Kalauni Punti, and Usule Kalauni Punti, Mena Paduno Kashimuni Punti, and Usule Kalau Kalau, and Usule Kalau Kalau, and Usule Kalau Kalau, Mena Paduno Kamini Lau, and Usule Kalauni Punti, and Usule Kalauni Punti, and Usule Kalauni Punti, Mena Paduno Kashimuni Punti, and Usule Kalau Kalau, and Usule Kalau Kalau, and Usule Kalau Kalau, Mena Paduno Kamini Lau. Canti di lavoro sempre da Assude di Bella Ciao di cui fra poco ci racconterà Riccardo Tesi che sarà con noi al telefono ma prima devo e voglio ricordarvi che siete all'ascolto di Folk Beat un programma di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro e diffuso in streaming ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30. Ciao Riccardo, sono veramente molto contento di ritrovarti perché è da parecchio che non ci sentiamo. Eh, le ultime volte in cui tu avresti potuto essere con me eh, hai mandato altri rappresentanti per parlare dei dischi in cui tu eri coinvolto. Una volta c'è stata Lucilla Galeazzi a proposito del primo capitolo di questo album di cui parleremo fra poco e in altre due occasioni invece per Band Italiana c'era con me Maurizio Geri. È comunque sempre un bel parlare ma sono lieto oggi di aver ritrovato il maestro Riccardo Tesi. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori, però devo dire che, che hai avuto dei grandi artisti ospiti, quindi certo. perché abbiamo fatto benissimo il loro dovere. Certo, certo, sono personaggi di primo piano della scena musicale italiana, Lucilla è come io stesso eh, penso eh, una delle più brave cantanti e non solo folk italiane perché è in grado di cantare veramente tutto. Allora, a sud di Bella Ciao, comunque pur avendo già parlato con Lucilla quando uscì il primo volume, quello che in pratica riprendeva lo spettacolo del 1964, vorrei parlarne con te un attimo prima di arrivare al secondo volume, quello uscito di recente, per capire come è nata l'idea di riprendere quello spettacolo così epocale che appunto fu quello del 1964 portato al Festival di Spoleto. Ma tutto è nato da Franco Fabri, Franco Fabri chitarrista degli Stormy Six e grande musicologo che mi contattò nel 2014 per i 50 anni di Bella Ciao chiedendomi di, se me la sentivo di riallestire lo spettacolo, una nostra rilettura dello spettacolo originale. E io accettai perché mi sembrava una bella cosa, perché poi... Mio padre nella sua vita ha comprato un solo disco che era Bella Ciao <ride> e fin da piccolo ero abituato ad ascoltarlo anche se poi sono passato ad altro. Poi in quel disco c'era Caterina Bueno che è la persona grazie alla quale io sono diventato musicista. Insomma, complice anche il fatto che mio padre era scomparso da due mesi, eh, mi è sembrato un dovere farlo, ecco. E mi sono buttato in questa avventura circondandomi dei, dei miei musicisti preferiti, soprattutto delle voci di Elena Ledda, Lucilla Galeazzi e Ginevra Di Marco. E siamo partiti così insomma, per fare uno spettacolo 
senza sapere che avremmo avuto un futuro perché comunque era uno spettacolo impegnativo di grosse proporzioni quindi anche costoso eccetera e in realtà dal primo spettacolo a Milano alla Camera del Lavoro che fu un sold out con un successo incredibile che ci prese alla sprovvista, non ce l'aspettavamo poi facevamo un concerto al mio festival Sentieri Acustici e anche lì registrammo su, sulla montagna Pistoiese un tutto esaurito che ci fece pensare che, che forse questa scelta non era così sbagliata. Poi da lì è partito e abbiamo fatto un centinaio di concerti in tutta Europa, eh, da, dalla Concert House di Vienna alla Place della Cattedrale a Barcellona, al Womex, insomma veramente abbiamo suonato in tutta Europa con un successo che ci ha colto di sorpresa, devo dire. E allora dopo sette anni ci siamo detti, eh, beh, forse a questo punto, prima di tutto, sarebbe un peccato interrompere questa bellissima avventura e poi eh, perché non fare un numero due. E allora abbiamo pensato come continuare. E la, la prima ipotesi è stata quella di riprendere un altro spettacolo storico del 1966, che era Ciragione Canto, però quello aveva molte più difficoltà, mentre sul primo Bella Ciao abbiamo proprio lavorato sullo stesso repertorio, cambiando gli arrangiamenti, però i, i brani erano tutti i brani che hanno fatto parte della scaletta di, di Bella Ciao, eh, su Ciragione Canto, che aveva un'impostazione molto più teatrale, questa cosa era più difficile, quindi siamo partiti da lì, ma poi abbiamo, ci siamo presi molta più libertà, e quindi abbiamo inglobato anche Oltre a brani dalla da Ciragione Canto abbiamo globato anche un omaggio alla musica del Sud, perché eh, il primo Bella Ciao eh, era incentrato sulla musica dell'Italia settentrionale, mentre dopo Bella Ciao ci fu l'esplosione della, della musica del Sud con la nuova compagnia, eccetera. E quindi abbiamo, abbiamo deciso di omaggiare grandi cantori tradizionali come Rosa Balistreri, la siciliana Rosa Balistreri, che era in Cira e Canto, come Matteo Salvatore, oppure la musica sarda, che era rappresentata dal coro di Galletto di Gallura. E quindi abbiamo fatto questo viaggio musicale negli inizi della musica popolare del Sud, quindi anche con omaggi a gruppi di folk revival come Nuova Compagnia di Canto Popolare, il primo canzoniere grecanico Salentino, Eugenio Bennato, eccetera. E quindi abbiamo così riletto alcuni dei classici della nostra gioventù, perché questo, questo spettacolo, questa formazione in Bella Ciao, è un gruppo composto da musicisti eh, non più giovanissimi, e che hanno percorso 40 anni di folk revival in Italia e quindi ci, ci divertiamo dopo 40 anni a rileggere la musica che ci ha fatto innamorare del folk. Stavo per chiederti come mai appunto il repertorio è diverso in Su di Bella Ciao rispetto a Ciragione Cicanto, l'hai già spiegato tu, quindi la mia domanda a questo punto è perfettamente inutile. Rispetto però a quei dischi seminali, comunque a quelle opere, anche seminali come Bella Ciao e Ciragione Cicanto, è cambiato tutto nel folk revival italiano dalla metà degli anni 70 in poi, quando appunto sei arrivato tu, sono arrivati i grandi gruppi del nord come Barabancia, Pausa e Calicanto. L'enfasi è passata dalle voci 
al, agli strumenti, nel senso che le voci contano ancora e tu hai delle voci appunto meravigliose al tuo servizio o comunque che collaborano con te, però oggi c'è molta più importanza data agli arrangiamenti, agli strumenti, insomma a sapere anche suonare e tra l'altro penso che nessun altro meglio di te avrebbe potuto eh, diciamo dedicarsi a questi due lavori perché nessun altro meglio di te sa coniugare, come ho letto anche di recente da qualche parte, la tradizione, quindi il passato, con il presente, quindi la contemporaneità. Sei d'accordo su questa... Come vedi tu queste, queste due epoche così diverse? Ma eh, La musica è sempre in evoluzione. C'è stata una prima fase del folk che era più incentrato sul canto sociale di protesta, e poi invece dal, dalla fine degli anni 70... Eh, quindi quella generazione a cui io appartengo perché ho iniziato a suonare nel 78 eh, è iniziata una, un'onda eh, del folk che invece spostava l'accento sugli aspetti più cioè meno politici ma più anche poetici no? le linee nanne, le ballate eh, la musica da ballo perché tutto il folk degli anni 80 è stato caratterizzato dalla musica dal, da ballo con il ball folk che ha avuto un grandissimo successo e che ha avvicinato tanta gente alla musica folk e, e poi e allo stesso tempo la riscoperta degli strumenti tradizionali quindi l'organetto, la ghironda, le cornamuse, la chitarra battente, i tamburelli eccetera poi questa cosa si è ancora evoluta fino a arrivare anche a, alla scrittura di musica originale quindi non più musica tradizionale rielaborata ma anche addirittura nuove composizioni, una nuova musica che però parte da radici molto italiane. Sì, io ho sempre avuto la sensazione che comunque negli anni 60 si sia ehm, tentato anche un po', non dico, uso un, un termine forse poco adeguato, scimmiottare il folk revival anglo-americano. Infatti la maggior parte degli artisti si esibiva suonando la chitarra, quella classica invece di quella folk perché è più nella nostra tradizione. E il folk degli anni 60 era solo, però come dicevi tu, improntato anche verso una forma molto politicizzata, cioè era caratterizzato dall'impegno civile, sociale e soprattutto politico. Si dice che questo abbia tenuto lontano il grosso pubblico, però quello degli anni 70 a cui tu hai partecipato invece è stato meno diciamo, coinvolto in questi movimenti, in questi fermenti, però non è riuscito comunque a ottenere la stessa risonanza sotto certi aspetti, anche se ci sono stati momenti importanti. Qualche giorno fa parlavo con Lino Straulino, ad esempio lui ha ricordato il, il disco dedicato a Fabrizio De André, Canti Randagi, che ha, sì, sì. ha dato sicuramente molta visibilità a, ai gruppi del nord e non solo della tradizione, comunque del folk revival di quel periodo, però alla fine non è rimasto molto di più insomma. Ma no, io non la penso così, penso che questo movimento si è evoluto, si è trasformato, Eh, come si fa a dire che che è una musica marginale quando si pensa al festival della Taranta che fa 200.000 persone? Questo è vero. Tutto il fenomeno della musica pugliese, chiaramente sono cose un po' a macchia di leopardo, non è sempre ovunque... Certo, i primi tempi, negli anni, negli anni 60, inizi anni 70, il fatto che fosse molto legato alla politica e coinvolgeva anche un pubblico che non era strettamente interessato all'aspetto musicale. Però questa musica si è sempre voluta, ha sempre dato dei grandi risultati artistici, secondo me. Ah, su questo non c'è dubbio. Che comunque rimangono le cose più importanti, nel senso che non è che una musica si giudica da quanto il pubblico fa, la qualità di una musica. Oggi purtroppo sì, 
però eh, io rimango interessato all'aspetto musicale, devo dire che anche nel folk di oggi trovo della musica molto interessante, dei grandissimi musicisti, le nuove generazioni sono fantastiche, hanno grande tecnica, grandi conoscenze musicali e stanno facendo delle proposte dove l'ispirazione tradizionale è mescolata con, con le tendenze contemporanee e questo secondo me fa molto bene alla musica. Secondo me 
Tutto quel fenomeno della seconda metà degli anni 70 fino ai primi anni 90 avrebbe dovuto ottenere un maggior incoraggiamento, una maggiore, un maggior sostegno soprattutto da parte degli enti pubblici, come avviene del resto in ogni paese d'Europa e del mondo. Tu hai viaggiato tantissimo per portare la tua musica all'estero, conoscerai sicuramente l'English Folk and Dance on Society, l'Accademia Sibelius in Finlandia, dico il nome in italiano perché nella loro lingua sarebbe impossibile, oppure il Danish Folk Council, naturalmente in Danimarca. Tutti enti che appunto si preoccupano di sostenere, incoraggiare e diffondere la musica della loro tradizione anche all'estero. Su questo penso che tu sarai d'accordo con me. Guarda, il fatto di aver viaggiato molto mi ha insegnato anche a non sognare troppo e a non ipotizzare <ride> le, le situazioni straniere. Certo, eh, il fenomeno della Sibelius Academy a Helsinki eh, è interessante, eh, lo statuto dei musicisti in Francia eh, è interessante perché sono molto più protetti, molto più aiutati come altre classi sociali, altre classi lavorative. Eh, però per esempio in Italia abbiamo la Puglia che, che è molto all'avanguardia su questo, un fenomeno come Puglia Sound che sostiene e promuove gli artisti pugliesi e, e li ha imposti in tutto il mondo, è una politica intelligente eh, e che funziona molto bene. Chiaramente questa cosa è purtroppo è ristretta alla Puglia, ma è il fatto che le istituzioni culturali in generale e eh, in molti paesi devo dire Non, non, non aiutano veramente gli artisti, questo è, è un fatto triste ma reale. Poi ci sono delle, delle esperienze virtuose, appunto Puglia, Francia, eh, il nord dell'Europa in generale, dove comunque tutto il welfare migliore che da noi, insomma, non solo per i musicisti. Ecco. Certo, questo è, questo è fuori discussione. Allora, tornando, anzi, occupandoci adesso dei dischi, anche se poi se mi concedi faremo qualche salto qua e là parlando di altri argomenti, ehm, rispetto al primo disco, come già tu hai spiegato prima, eh, qui in, in questo secondo capitolo l'interesse si è spostato unicamente verso la musica tradizionale del sud e delle isole, anche se ci sono un paio di brani d'autore, ce n'è uno del grandissimo Matteo Salvatore e due che sono accreditati a Rosa Balestreri, anche se uno di questi, e cioè a Virineda, ha un testo che sembra sia stato scritto da Luigi Capuana sotto pseudonimo. Rosa Balistelli è stata un'artista incredibile, con, un, con una voce proprio blues, blues italiana, che, eh, e devo dire che Lucilla Galeazzi la interpreta in una maniera sublime. Eh, fra l'altro i due brani che ha registrato di, di Rosa le ha fatte al primo take, cioè proprio buona la prima, e poi abbiamo detto dai farne un'altra per sicurezza, ma abbiamo sempre tenuto i primi take. Eh, ecco, una cosa che ho notato in questo disco, che mi sembra che fosse meno impiegata nel precedente, è che i brani intanto sono mediamente più lunghi, quindi c'è un po' più spazio per la musica, per gli strumenti, anche se non mancava pure nell'altro disco, si intende. E poi ho trovato che qui, mentre nei nel precedente disco la voce solista era affidata a una sola voce, con anche qualche inserto di altri cantanti, qui... Quasi tutte le canzoni sono cantate da più voci che si alternano fra loro e c'è una, una notevole enfasi data ai cori. Sì, allora eh, rispetto all'altro al primo Bella Ciao, 
sono stato molto cauto nel senso che mi mettevo le mani su un'opera sacra che era molto ben presente nel, nel, nell'immaginario de, del pubblico quindi eh, sono stato molto parco negli arrangiamenti Io ho veramente ridotto al minimo gli interventi musicali cambiando un po' l'orchestrazione eccetera però eh, rimanendo molto molto fedele all'originale in questo nuovo lavoro complice il fatto che anche in sette anni siamo diventati un gruppo mentre il primo spettacolo era un un recital di solisti in qualche modo eh, essendo diventato un gruppo ho deciso di usare per esempio questo parco voci bellissimo che abbiamo nel, nel, nel gruppo eh, compresa la voce di Maurizio Geri, Nando Citarella, eh, Alessio Lega, anche Gigi Belcati. Ho, ho deciso di usare questo, di, 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 di avere un approccio più corale e anche più elaborato musicalmente, quindi con arrangiamenti più complicati e in effetti brani un po' più sviluppati anche sulla lunghezza. Allora, invece... Ehm... In questo disco ci sono molti anche strumenti nuovi rispetto all'album precedente, soprattutto la ciaramella, che secondo me arricchisce in una maniera incredibile ed è riuscita a dare effettivamente un taglio meridionale a Bella Ciao, che voi avete giustamente comunque riproposto, anche se io l'avrei messa alla fine del disco, a dire la verità. Sì, è una bonus track in effetti. Cioè, eh, questa versione di di Bella Ciao eh, è nata perché ci siamo detti cavolo stiamo facendo un disco che si chiama Bella Ciao e non c'è Bella Ciao ma già l'abbiamo fatto nel primo ho detto va bene allora faremo un arrangiamento più mediterraneo quindi un approccio completamente diverso al brano e poi ci piaceva il fatto che eh, fosse un canto corale perché comunque Bella Ciao è una canzone catartica, la si canta sempre in tutti i momenti di difficoltà. Pensate a quanta gente l'ha cantata sul balcone durante la pandemia. E allora ci siamo detti che volevamo una versione appunto dove abbiamo invitato un sacco di amici da, da Ginevra Di Marco, da eh, Monio Vadia, eh, Mario Incudine, Beppe Voltarelli, eh, insomma un sacco di amici che hanno suonato con noi e cantato con noi questa canzone e voilà, insomma sono molto contento del risultato però in effetti è una canzone che si discosta dal mood di tutto il resto dell'album sì tra l'altro devo dire che secondo me eh, il mio amico Alessio Lega un po' ti ha copiato nel senso che lui chiude l'ultimo suo disco quello dedicato a Ivan Della Mia con un brano molto corale dove c'è una serie di ospiti incredibili che canta una cosa qualcosa di simile a quello che avete fatto voi con Bella Ciao un brano che si discosse soprattutto dagli altri intanto per la lingua che è il catalano è Des Mallorca all'Alguerre vorrei che me ne parlassi l'avrei visto cantato bene da Franca Masu che secondo me sarebbe stata la voce ideale per via delle sue origini ma comunque anche chi l'ha cantata qui ha fatto veramente un lavoro egregio con tutta la stima che ho per Franca Masu, Elena Ledda è insuperabile. Ah beh, sì, 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 beh, effettivamente sono due voci comunque diverse. E lei è veramente la voce della Sardegna, eh, lo dico perché ci lavoro da 40 anni con, con Elena, è veramente eh, una cantante straordinaria. E questo è un brano che non c'è una melodia tradizionale, però molto rielaborato, con un testo in catalano scritto da Hernandez, eh, Garcia Hernandez, ed era un brano che era nato per una collaborazione di Elena e con Maria del Mar, 
e, e niente io ero innamorato di questo pezzo perché lo conosco da tanti anni e veramente lo adoro e insomma, mi sembrava giusto anche poi mettere come dire un aspetto della, della, della creazione nel campo della musica tradizionale perché comunque questa anche nell'arrangiamento non è proprio uno, un brano in tipico stile sardo diciamo è un crossover fra la musica sarda e, e la modernità e in questo disco mi piaceva anche dare come dire tenere conto anche dell'evoluzione che il folk ha avuto in tutti questi anni sempre restando in Sardegna almeno in parte un altro momento particolarmente eh, diciamo intenso e anche unico sotto certi aspetti è Pizzicargia. Penso di averlo pronunciato con l'accento sbagliato perché suppongo... No, no, vabbè, perfetto. Ah, perfetto. Io tendo sempre a sbagliare gli accenti, una volta l'ho azzeccato. Perfetto, perché dovremmo chiedere a Elena, perché non so se si dice Argia o Argia, ma mi sembra che do Argia. Comunque questo è un brano decisamente particolare perché qui in pratica avete mescolato i ritmi della musica pugliese della Taranta con la tradizione di musica da ballo sardo ora non so se fosse ballo tondo o quale altro ballo popolare dell'isola comunque il risultato alla fine è decisamente unico eh, in alcuni casi ci siamo, abbiamo usato un, un metodo che hanno usato in Ciragione Canto cioè quello di intorno ad un tema comune mescolare le tradizioni e, e qui in questo caso il tema è quello della musica terapeutica perché la Taranta, come sapete, serviva per curare in maniera sociale la depressione eh, fino a un po' di anni fa nella Puglia. E quindi lo stesso fenomeno c'è in Sardegna, si chiama Argia, quindi ci piaceva mescolare due tradizioni diverse, però con, lo, con la stessa tematica. Ecco, per questo, questa è la ragione per cui abbiamo intitolato questo, questo brano Pizzicargia. Passava tele patulenti si le cragnò un cule cantare, enti si le cragnò un cule cantare. A una una io le sentia cantare, come pariane l'urusciù del mare, come pariane l'urusciù del mare. del mare mutu forte la figlia dell'urre seda e la morte la figlia dell'urre seda e la morte Seda e la morte, io la vita, la figlia dell'urre, sta semmarita, la figlia dell'urre, sta semmarita. E da se sta marita, e io mensuru, la figlia dell'urre, me da e non fiuru, la figlia dell'urre, me da e non fiuru. in fiuru e è una parma la figlia dell'urre sendia e alla Spagna la figlia dell'urre sendia e alla Spagna 
ascende a la España, ella es un Turquía, la filla del Lurre, la cita mía, la filla del Lurre, la cita Apro una parentesi se me lo concedi perché in questo, in questo brano c'è Francesco Locisano che probabilmente, anzi senza probabilmente oggi è il, il massimo esponente della chitarra battente, scusa la rima baciata. E so che Francesco tra l'altro ti ha coinvolto in un progetto che io trovo veramente straordinario che è quello di farti insegnare al conservatorio il, l'organetto diatonico. Questo è veramente un primo passo per portare la musica di tradizione a, non a un pubblico più ampio, comunque a, a conoscenza di eh, insomma, chi prima non, nulla sapeva del folk. Mm. No, allora, se vogliamo essere preci- precisi, sono io che ho coinvolto Francesco Lucisano. Ah, ecco. sono, sono arrivato prima io, poi chiaramente cercavo un suonatore di chitarra battente, detto, eh, c'è qui Lucisano che è il numero uno, e fra l'altro poi è arrivato anche Andrea Piccioni e Tamburelli no, c'è questo dipartimento di, di musica tradizionale al conservatorio di Catanzaro che è molto interessante eh, perché era ora che la musica tradizionale, tradizionale entrasse nei conservatori come, come è successo per il jazz ma anche per il pop perché è un sistema musicale importante che ha molto da dire molto difficile da suonare e da studiare quindi è una bella esperienza, io devo dire poi è una classe di, di allievi veramente straordinaria, eh, di altissimo livello. E poi nel, la situazione interessante è che in Calabria, per esempio, suonare l'organetto per i ragazzi di 15-16 anni è anche motivo di prestigio sociale, quindi eh, non è come potrebbe essere da me in Toscana, essere una mosca bianca perché suoni l'organetto, lì è proprio una cosa eh, importante e, e quindi ho un sacco di giovanissimi allievi molto molto bravi, eh, ed è una bella esperienza, poi c'è un bel team di insegnanti, c'è anche Danilo Gatto, eh, Renilio, insomma cioè, c'è veramente un bel team, quindi ci stiamo divertendo. Chiedo scusa, eh, ma dato che noi non ci vediamo e ne sentiamo da parecchio tempo, io ho avuto notizie di questa cosa da Francesco Locisano, il quale perché peraltro nulla sapevo di questo conservatorio, il quale mi ha detto che tra gli insegnanti coinvolti c'eri anche tu e trattandosi appunto di Calapria pensavo che fosse stato lui. Non è un problema, no, era giusto così. No, l'hai fatto bene, hai fatto bene a puntualizzarlo. Sì, sono arrivato prima io e poi dopo ho consigliato lo Cisano, insomma abbiamo praticamente iniziato insieme. Ho grandissima stima di Francesco, ho anche suonato nel suo 
nuovo disco che sta per uscire, eh, lui è stato ospite di, 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 a sud di Bella Ciao, sia nel disco anche qualche concerto live. Sì, a settembre abbiamo anche suonato insieme un paio di pezzi con Eugenio Bennato al Festival di Castelfidardo, insomma, no, Francesco è un grandissimo musicista, no? veramente molta stima di lui. Sì, infatti, sì. dicevo, quello che conta poi alla fine è che ci, sia, che ci siano iniziative di questo tipo e che spero possano venire replicate e imitate anche da altri conservatori. Perché... Sì, no, ma nascendo un sacco di in diversi conservatori stanno nascendo classi di musica tradizionale. Eh, è interessante, insomma, c'è, un, c'è tutto un lavoro da fare, insomma, anche di, di scrivere dei programmi di studio importanti, fatti bene, insomma, c'è, è un lavoro di grande responsabilità, un po' pionieristico, ma insomma, a me piace fare questo tipo di cose. Beh, tu sei stato un pioniere in, in parecchie situazioni nel campo del folk e comunque della musica italiana perché di porte ne hai battute veramente tantissime, di confini diciamo eh, innaturali. Ecco, mh, quanto, per quanto riguarda il repertorio di questo disco immagino che sia stata un'impresa titanica dover scegliere perché pescare nella tradizione musicale del sud Italia è veramente una cosa complicata, è talmente rigogliosa, talmente fertile che ci sarà stato tantissimo materiale su cui avete lavorato ho notato che manca però una canzone che stranamente perché i classici i classiconi diciamo così tipo eh, ritornella tipo il canto dei sanfedisti ci sono tutti come mai non avete non avete reinterpretato anche la tarantella del gargano ah, era nel programma e avevo già preparato un po un arrangiamento poi poi c'era alcun limite di tempo e di di spazi, cioè non potevamo fare un concerto di tre ore e un disco di tre ore e quindi è rimasta fuori, però noi in effetti, in effetti era, era nella, nella, nel primo programma iniziale, che è, un, è un brano bellissimo per amor del cielo, fra l'altro Lucilla lo canta in maniera sublime, eh, però alla fine abbiamo dovuto scegliere, togliere un po' di cose, non abbiamo fatto tutto quello che ci sarebbe piaciuto fare. C'è poi una canzone che mi ha fatto molto piacere ascoltare perché è molto meno conosciuta rispetto alle altre ed è il treno che passeva, che oltretutto è cantata magistralmente da Maurizio Ageri che, va detto, non è soltanto un grandissimo chitarrista ma è anche una delle voci più belle del folk italiano e non solo, visto che lui è pure un ottimo cantautore. Assolutamente sì. Eh, Maurizio è una voce, è veramente la voce della Toscana perché ha questa voce naturale e poi conosce bene il modo di cantare toscano e questo è un brano che avevamo già inciso in, una, in un album precedente che si chiama Sopratetti di Firenze dedicato a Caterina Bueno eh, che è stata la nostra maestra perché sia io che lui siamo diventati musicisti grazie a lei ed è una melodia bellissima quindi volevamo ci fosse anche, anche un po' di toscana e, e quindi questo omaggio a Caterina era, era doveroso. Ma fra l'altro Maurizio mi ha sorpreso molto anche per come canta le pizziche, <ride> veramente <ride> più che credibile, cioè, bravissimo, eh, oltre a essere veramente un chitarrista straordinario. Certo, infatti come certo. suona Gypsy Jazz in una maniera veramente incredibile, anche perché con un tocco veramente originale e non è facile inventarsi qualcosa con quel tipo di musica. Ho notato peraltro un'altra cosa, eh, scorrendo il libretto e i vari protagonisti, no? canzone per canzone, che questa volta tu di solito sei abituato a fare praticamente tutto da solo per quanto riguarda gli arrangiamenti, invece in questo disco quasi 
ogni traccia ti vede affiancata un altro nome. È stato un lavoro più d'equipe rispetto al passato oppure comunque sempre è venuto così alla fine? No, devo dire... Ma c'è un primo... Prima parte del lavoro che è mia, che è quella di, oltre alla scelta dei pezzi, ma anche di pensare all'arrangiamento di base. Poi a me piace molto il lavoro collettivo, quindi in gran parte del disco sono stato coadiuvato da Maurizio che ha curato la, la, la pre-produzione insieme a me, e quindi tante cose sono nate da idee, da idee dei due o in altri brani, anche con altri... Con altri musicisti insomma cioè, ho cercato di riportare come si è evoluto il pezzo e ognuno, ognuno porta, porta una, un contributo e quindi in que- diventa uno degli arrangiatori ecco. senti de- sin dai tempi di Ritmia che è stato quell'incredibile supergruppo che ha aperto nuove frontiere al folk revival italiano e sino ad arrivare alla banda italiana tu hai sempre avuto eh, beh non sempre comunque hai avuto diversi progetti in cui mancava il basso elettrico contrabbasso qui però c'è il contrabbasso ed è suonato anche molto bene da Mirko Capecchi ne sentivi la mancanza oppure semplicemente se, se, se guardi bene nei dischi c'è spesso anche il contrabbasso il basso elettrico no parlavo però più che altro di ritmia e banda italiana sì sì ma anche in banda italiana nei dischi eh, c'è il basso qua e là perché nei dischi in effetti poi dal vivo mi sono talmente abituato a suonare senza basso che non ne sento tanto la necessità poi di questi tempi girare con un contrabbasso è assolutamente impossibile quindi <ride> mi dispiace per i miei amici contrabbassisti ma abbiamo imparato a far meno de- delle loro bellissime note in questo disco, come sempre, dato che tu ormai ti sei creato una notevole aurea di credibilità che va ben oltre la, la scena folk, penso naturalmente alle tue collaborazioni, io prima ho citato quella con De André e con Ivano Fossati, che credo insomma, siano quantomeno prestigiose, dicevo ti sei creato una tale aurea di credibilità che eh, riesci sempre ad attirare comunque nei tuoi lavori anche artisti che non fanno parte della scena folk che non ne hanno mai fatto parte ora penso a Ginevra Di Marco che secondo me ha imparato a cantare il folk da te o comunque ha imparato a appassionarsi alla musica popolare attraverso la collaborazione con te ma in passato anche eh, Nada, Piero Pelù addirittura incredibilmente e Tosca io ho letto da qualche parte che Tosca ha addirittura cominciato a lavorare con te a me questa cosa giunge però del tutto nuovo No, abbiamo, abbiamo lavorato insieme, no, non ha cominciato con me, lei ha cominciato facendo, vincendo Sanremo, eccetera, e dopo abbiamo fatto un lavoro insieme, nel quale io sono stato coinvolto, non ero il responsabile, era un lavoro di, di Vincenzo Zitello, Musica Celi, dove lui aveva riscritto la messa, praticamente tutti i, i vari momenti musicali della messa, e quindi abbiamo fatto questo disco che poi è uscito con Famiglia Cristiana veramente ha avuto una grandissima diffusione dove c'era Tosca a cantare e abbiamo fatto una lunga tournée nelle chiese di tutta Italia e niente, abbiamo conosciuto Tosca che è una cantante straordinaria e devo dire che come il vino più passa il tempo più migliora perché la sua performance al Festival di Sanremo è stata assolutamente una cosa di una potenza unica quindi ci siamo ritrovati ultimamente tant'è vero che lei è venuta a fare la madrina al debutto dal vivo di Bella Ciao è stata nostra ospite ed è stata una bellissima rimpatriata fra l'altro lei è molto amica di Lucilla, di Elena quindi 
vedere loro tre cantare insieme è stata un'esperienza da pelle d'oca. Lo capisco bene anche se è persino difficile riuscire a immaginarlo un evento simile. Vale. Vale. 
chiede solamente di lavorare basta con le va a San Giovanni deve portare i due spettacoli di cui abbiamo già parlato più volte cioè uh, Bella Ciao e C'è ragione ci canto sono considerati il punto di partenza del folk revival italiano Quanto pensi che possano i due album che tu hai prodotto, arrangiato e con cui tu hai e che tu hai, diciamo, contribuito a creare, possono diventare un nuovo punto di partenza per il folk italiano, visto che avete fatto parecchi concerti in posti molto grandi, anche in teatri dove naturalmente il pubblico del folk di solito o comunque raramente entra. Pensi che ci sia questa possibilità? Io spero di sì. Ma non, le cose succedono, non è che le decidi quando fai un disco. Tu quando, quando facciamo i dischi cerchiamo di fare dei bei dischi che ci emozionano prima di tutto che speriamo possano emozionare il pubblico. Poi quello che sarà è anche una congiunzione astrale fra come dire, la situazione culturale, politica di un periodo. No? Non si sa mai che cosa succederà, non si sa mai se un disco cambierà la storia della musica. Anzi... Devo dire, io normalmente quando ho pensato di fare un disco straordinario, ho detto questo è bellissimo, non ha funzionato. Mentre per esempio Bella Ciao, che pensavo veramente fosse un, come dire, un concerto e via, eh, invece ha preso, ha preso il via da solo, è, è stato come una valanga, ha cominciato a crescere, crescere, crescere. E non si sa, non si può mai sapere. Poi non è francamente non è neanche una mia preoccupazione, la mia preoccupazione principale è quella di, di fare della buona musica, quella che per me è buona musica, poi spero chiaramente se questa cosa è condivisa eh, mi fa solo piacere, però la mia prima preoccupazione è di potermi eh, riascoltare il disco e dire ok, mi piace. Beh io direi che ci riesci sempre benissimo, ora faccio un parallelo che sono certo ti farà piacere in qualche modo riesco a vedere comunque un diciamo un filo rosso che lega questi due album e questi due tuoi progetti con un altro progetto forse ancora più ambizioso che purtroppo non ha avuto una conseguenza discografica e in cui tu sei stato coinvolto direttamente perché curasti tutti gli arrangiamenti ed era Transitalia in cui tutti i più grandi artisti folk italiani provenienti da ogni regione diedero il loro contributo ora è inutile fare i nomi sotto la tua direzione artistica e grazie anche a quello straordinario personaggio che è stato Maurizio Martinotti vedi un legame fra questi, fra questi lavori? Beh sì, 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 tanto è vero che tutti i musicisti, eh, cioè non tutti però, diversi musicisti di Bella Ciao facevano parte 
di quella produzione lì e quindi purtroppo è stata una produzione fatta un po' enorme che solo un visionario come Maurizio Martinotti poteva soltanto immaginare, lui è riuscito a concretizzarla, è stato un lavoro massacrante e purtroppo poi dopo era troppo grande per farla circuitare, quindi si è, si è chiuso tutto con un concerto, però è stato un, un bel... Soprattutto ha messo in comunicazione tanti artisti diversi, per esempio lì ho conosciuto Carlo Muratori con cui dopo ho collaborato, ho scritto canzoni, eh, ha messo proprio in contatto tante realtà diverse ed era bello, era, era una bellissima idea anche, anche politica e musicale, e, è stato un, gran, un lavoraccio perché in quattro giorni mettere su un, un gruppo di 30 persone eh, non era facile però dai alla fine ce l'abbiamo fatta certo avremmo fatto se avessimo fatto 4 5 repliche sarebbe stato avremmo avuto il tempo di maturare lo spettacolo però c'era delle belle cose dentro no, era stupendo io l'ho assistito con lo spettacolo e mi rammarico ancora oggi che non sia stato realizzato un disco almeno dal vivo ma Maurizio mi disse che il tecnico del suono non era molto preparato in quel senso ogni tanto abbassava e, tira, e alzava i cursori dei volumi dei singoli microfoni degli strumenti per cui alla fine c'è stata una registrazione ma era monca diciamo così ma sai anche registrare un disco dal vivo con tutta questa gente ci vogliono molte prove anche per i fonici perché poverti seguire 30 musicisti sul palco non è, non è eh uno sì, scherzo infatti. però è stata una, una bella cosa sono contento di aver fatto di averla fatta con Maurizio che è stato un amico un grande musicista una grande persona e veramente mi manca moltissimo ma manca a molti perché quello che ha dato lui è la musica eh, popolare, la musica tradizionale, la musica delle radici, preferisco chiamarla così qui in Italia, è stato veramente unico. Solo tu forse puoi essere, diciamo, al suo passo in questo senso. Ma per me è stato un compagno di viaggio perché abbiamo condiviso passioni, sogni, idee, progetti. Eh, no, non, non, non mi aspettavo ci lasciasse così presto e non ero pronto. Questo mi ha mi ha veramente messo KO in effetti nessuno se lo aspettava anche perché il suo ultimo post su Facebook era decisamente di carattere ottimista insomma non sembrava che fosse così grave il suo ricovero in ospedale purtroppo purtroppo devo dire il fatto che lui insomma, non stesse bene di salute sì, da sì. un po' di anni che fosse in qualche modo ritirato dalla vita artistica eh, ha messo un pochino in disparte la sua figura che invece è stata centrale nel folk revival italiano lui merita veramente un capitolo a parte perché ha fatto tantissimo sia musicalmente come organizzatore come discografico insomma eh, è stato qualcuno di molto importante per questa musica assolutamente come te devo dire che aveva anche la capacità forse la personalità di riuscire ad attrarre grandissimi musicisti nelle a collaborare con lui nei suoi progetti che sono stati tantissimi non solo appunto Transitalia ma il viaggio di Sigerigo per esempio e tutto il resto e, tra l'altro tu hai invece ancora se mi permetti questo excursus in questo disco hai coinvolto anche ehm, Mauro Durante che è il figlio di eh, Daniele Durante che pure ha partecipato ai concerti di Sud di Bella Ciao e purtroppo ci ha lasciato qualche mese fa sì, anche questa è stata una perdita perché ero molto amico di Daniele Durante e fra l'altro gli abbiamo dedicato eh, le nostre versioni della musica pugliese, io mi confrontavo con lui, chiedevo consigli eccetera 
e anche lì mi ha sorpreso perché non sapevo che fosse malato no, no, non me l'aspettavo proprio mi ricordo, mi ricordo il giorno che me l'hanno detto che ero veramente annientato e Mauro la, la loro storia è una storia bellissima perché io ho conosciuto Daniele Durante nel 79 a Gardane Music in Francia vicino Marsiglia io suonavo con Caterina Bueno e lui con il canzone greco Salentino e poi non ci siamo rivisti per tanti anni poi invece alla notte della Taranta di qualche anno fa abbiamo fatto una serata insieme in banda italiana con lui e il suo gruppo e proprio abbiamo suonato insieme ed è stato un bel ritrovarsi da allora siamo veramente rimasti molto legati ci sentivamo spessissimo ci siamo visti molto spesso sono stato a suonare in Salento è venuto a suonare anche lui insomma Veramente poi era una persona molto intelligente, con un carattere apparentemente spigoloso, ma dentro aveva veramente un cuore grandissimo. E la loro storia, quella di, di, di Daniele e Mauro, è bellissima perché un gruppo come il Canzone Grecanico Salentino è passato dai genitori ai figli, perché c'è anche il figlio. Sì. Eh, dell'altro leader eh, del co-leader di, di canzone, del vecchio canzone grecanico che adesso sono, i figli sono insieme hanno preso questo gruppo e l'hanno portato ai massimi livelli perché veramente il canzone grecanico Salentini è una delle realtà più belle della musica italiana e non solo e anche più longeva aggiungerei sì ma la, la nuova formazione ah beh, certo, certo, sì, sì, in assoluto. dai figli che sono stati abili continuatori dell'opera dei padri e l'hanno attualizzata e veramente il loro spettacolo è una bomba, io l'ho visto diverse volte in varie, in varie parti del mondo e hanno sempre una potenza sul palco incredibile e con Mauro Durante siamo amici abbiamo già con la lui è stato ospite anche di, del disco di Banda Italiana insomma cioè siamo c'è un bellissimo rapporto. Allora ti chiedo ancora due cose molto veloci, la prima è una un appunto se vogliamo ma non prenderlo come una critica si intende dato che è un disco questo che potrebbe perfino potrebbe benissimo essere ascoltato da un pubblico non necessariamente folk io avrei inserito come si faceva una volta anche se forse questo può sembrare un po' didascalico o sorpassato avrei inserito delle note relative alle varie canzoni cose che nel libretto almeno la copia che io non c'è se non ci avete pensato oppure ti sembrava appunto una cosa no c'è una ragione c'è una ragione che sta uscendo un libro ah, ecco. sulla nostra con Bella Ciao e quindi siccome questo libro doveva uscire sei mesi fa ma poi adesso Lega si è preso un, un, un po' di tempo per scriverlo e quindi uno può trovare tutti i testi, tutte le spiegazioni e anche la storia delle, delle nostre avventure di Bella Ciao da, 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 dal primo concerto a oggi raccontate in maniera simpatica e con un sacco di notizie nel libro di Alessio Lega ecco a tutto c'è una spiegazione a questo mondo quindi tra l'altro Alessio aveva già scritto un articolo che era apparso nel libro in quel tomo enorme di Goffredo Plastino proprio relativo soprattutto al primo spettacolo Bella Ciao comunque citando anche la nuova versione che avete curato insieme e l'ultima cosa che ti chiedo è la Visage Music questa etichetta in cui sei in qualche maniera coinvolto e che sta dando spazio personalità già autorevoli della musica, delle radici, della world music italiana, ma anche a nuovi talenti. È stata un'idea coraggiosa, ma credo che stia fruttando molto, almeno in termini qualitativi. 
Allora, l'etichetta inizialmente è stata fondata da Claudio Carboni, però così in maniera, diciamo, senza progettualità, diciamo. Poi a un certo punto abbiamo iniziato a pubblicare i nostri dischi, cioè è diventato lo strumento per pubblicare i nostri dischi, allora lì siamo diventati etichetta discografica, ma fondamentalmente per i nostri lavori, perché non avevamo più voglia di passare attraverso altre etichette, eh, per svariate ragioni. Poi piano piano siamo diventati l'etichetta degli amici, nel senso che i colleghi che noi stimavamo eh, ci chiedevano di pubblicare, abbiamo iniziato a pubblicare, adesso siamo diventati un'etichetta e ci sono un sacco di dischi che stanno arrivando. Eh, sì, è un'esperienza anche questa di, di lavorare sulla discografia, di, di aiutare, di promuovere artisti nei quali crediamo, perché questo anche è una cosa che a una certa età bisogna iniziare a fare, cioè continuare a suonare cose che io voglio fare, eh, fare dischi, comporre nuova musica, però anche mettere a disposizione l'esperienza che uno ha maturato in 40 anni di tournée, di, di attività professionale, metterla a disposizione delle nuove generazioni, come per esempio anche cerco di fare quando curo le direzioni artistiche di festival, cerco sempre di di promuovere artisti nei quali credo che magari sono ancora sconosciuti al pubblico, ma credo sia una cosa importante perché bisogna dare la possibilità agli artisti di crescere. Io sono cresciuto perché mi hanno dato la possibilità di suonare, di fare delle produzioni e quindi quando io sono direttore di un festival, per esempio, eh, cerco di fare la stessa cosa dando gio- ai giovani la possibilità di sperimentare e di esprimersi e quindi credo sia una cosa importante, lo sta facendo anche Elena Ledda con il suo, con il suo festival in Sardegna. Trovo che sia veramente molto importante. Ti chiedo solo di ricordare dove trovarti su internet per chi magari volesse cercare eh, notizie su di te, sui concerti, naturalmente sulla tua attività. Fondamentalmente sulla pagina Facebook, che ormai ha praticamente soppiantato il sito web. Che era ricardotesi.com, se ricordo bene, vero? Il, il sito web sì, però, okay. però mi trovate più fresco di notizie su Facebook. Eri a Loano l'anno scorso, ma io non sono venuto per ovvi motivi. E... È stato un bellissimo concerto per una bellissima manifestazione. Noi siamo, sono molto legato al tema di Loano, ho avuto la fortuna di vincerlo credo tre volte. Eh, però suonare, suonare lì, incontrare gli organizzatori che sono tutte persone adorabili e di grande qualità è stato bello, è stato un bel concerto con parecchia gente, insomma siamo rimasti molto contenti. Ecco, spero comunque che questa primavera, quest'estate, quando la situazione mi auguro sarà un po' migliore sotto il profilo sanitario, ci sarà la possibilità di vederti di nuovo qui al nord con questo spettacolo in particolare. Riccardo, io ti ringrazio veramente, è stato come sempre molto bello e molto interessante parlare con te. Ti saluto calorosamente e ti prego di passare i miei saluti a tutti gli altri protagonisti di questi due dischi straordinari che sono appunto Bella Ciao e a sud di Bella Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.
svegliato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso Oh partigiano, portami via Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Partigiano, portami via Che mi sento di morire E se io muoio Non si poteva che chiudere l'intervista e naturalmente anche il programma con questa versione mediterranea, come l'ha definita prima Riccardo Tesi, l'ospite telefonico di oggi, di Bella Ciao, alla quale, oltre che i nomi che già ho elencato prima, hanno contribuito anche Francesco Locisano alla chitarra battente, Andrea Piccioni alle percussioni e allo scacciapensieri, Mauro Durante del canzoniere grecadico Salentino al violino, Cristian Di Fiore alla ciaramella, Mauro Palmas, storico braccio destro, di Elena Ledda al mandoloncello ancora eh, Ginevra Di Marco Peppe Voltarelli Monio Vadia e Mario Incudine alla voce termina così la puntata numero 14 di Folk Beat il programma di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro lo potete trovare qui ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30 fra qualche giorno sarà di nuovo disponibile in podcast sul nostro sito www.admr-chiari.it l'appuntamento è fra 7 giorni torneremo a parlare di blues con il musicista sardo Francesco Piu per oggi è tutto io vi ringrazio per l'ascolto, mi auguro abbiate gradito questa puntata di Folk Beat vi aspetto fra sette giorni salutandovi come sempre con un buon pomeriggio e una buona serata <musica>